1: A partir de la declaración de emergencia sanitaria, ¿cómo van a responder las empresas a sus empleados? Hoy vamos a platicar de estas implicaciones, así que vayan mandando sus preguntas.
2: ¿Qué beneficio, qué renta básica, qué compensación van a recibir estas personas que viven al día?
1: Además, Esra Shabot nos compartirá su balance sobre estos días de encierro y la necesidad de tener más pruebas para COVID-19. Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Por fin acabó marzo, arrancamos mes y aunque para la mayoría los días son ya casi todos iguales, hay uno en el que se tiene especial atención, el 5 de abril. En cuatro días se presentará el plan económico para hacerle frente a la emergencia del COVID-19. Mientras mucho se ha dicho sobre lo que los dueños de los negocios tendrán que hacer para seguir protegiendo el salario de los trabajadores, poco se ha dicho y mucho se espera sobre qué hará el gobierno y Hacienda para proteger estos negocios, que finalmente son los generadores de empleo, recursos e impuestos que después pagan ventiladores y programas sociales. Esta semana los sonidos de la Ciudad de México son distintos. Cambiamos a los organilleros, afiladores y vendedores de tamales por los que nos invitan desde las patrullas capitalinas a quedarnos en casa. La
3: Secretaría de Seguridad Ciudadana informa, estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídalos. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda un mensaje al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel.
1: Mientras no sea la alarma sísmica la que tome nuestros altavoces, todavía podemos estar tranquilos, aunque ya ven, no hay que retar al destino. Eso seguramente estarán pensando todos los que le pidieron al 2020 que los sorprendiera. Por cierto, también a esto se le suma el silencio de los comercios vacíos. Se estima que 90% de estos ya han tenido que cerrar sus puertas porque sus actividades no son consideradas esenciales. En otro tema, y el que está de moda sobre todo en medio de las emergencias, el de las noticias falsas. Mientras hay países en donde buscan sancionar penalmente la divulgación de noticias falsas, aquí solo nos queda rezarle a San Twitter que se haga cargo del tema. En la semana, el expresidente Felipe Calderón difundió una fotografía de la visita del presidente Abadiraguato, preguntando quién era la persona que ahí aparecía. Mariana Gómez del Campo se apresuró a decir que se trataba del hermano del Chapo y fue Beatriz Gutiérrez Müller quien aclaró que se trataba de un médico de Villa Unión. Demasiado Twitter para todos, sin duda. Por cierto, Genaro García Luna, quien solicitó en Estados Unidos que lo dejaran salir de la prisión alegando una condición respiratoria que lo pondría en mayor riesgo ante el coronavirus y luego garantizando una fianza de Dos millones de dólares, que como está el tipo de cambio, me da más miedo hacer la conversión que la posibilidad de contagio. Por segunda vez, un juez le dijo que no. Nada como ser el rey de Tailandia, quien cuida su salud y la de sus concubinas, desde Alemania, en un hotel, no vaya a ser que se contagie. Finalmente, un aplauso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se ha puesto las pilas repatriando a mexicanos que se han quedado varados en distintos países, aunque todavía no se ha podido conseguir nada por quienes se encuentran en la India. Dicen, están trabajando. Otra vez, el mensaje a recordar, quédense en casa. Ahora sí, tía Grace, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando este primero de abril? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues hoy lo que queremos es dar gracias, ¿no? Siempre es oh, bueno bonito. dar gracias por lo que sí tenemos y me gustaría que las canciones que nos pide el público hoy sean con dedicatoria. ¿A quién le quieren dar las gracias? Bueno, obviamente mandarme la canción que quieren poner. ¿Y a quién se la dedican para darle gracias y por qué? Ay, me, me, qué, qué, qué bonito. Fíjense que, digo, le, le platicamos al público. Eh, tenemos una junta eh, a todo terreno grande que hacemos una vez a la semana para ver qué viene para la próxima semana. Y yo les platicaba que me era bien importante o creo que a todos nos haría bien eh, tener una vez a la semana, un diario, perdón, un algo que nos compartan o un tip que compartamos nosotros sobre cómo pasar esto pues lo mejor posible, ¿Qué, qué hacen para salir adelante. Hay personas que en redes recomendaron libros, hay quienes recomendaron meditaciones, hay que así. Y creo que esto que estás poniendo sobre la mesa, Tía Grace, es vital. Es algo que tenemos que hacer diario en la vida, pero en momentos como el que estamos viviendo ahora es Prácticamente un salvavidas. Así es, es parte de, de estar consciente de lo que sí, de lo que hay, de lo que podemos aprovechar. Y creo que además puse ayer en, en Facebook que lo que nos ha dejado esto es que sí la tecnología es muy importante, pero no hay nada mejor que estar cerquita de los nuestros. Entonces, demos gracias por los, por los nuestros, por lo, que, lo, por lo que nos dan, por lo que les damos. Y pues eso, agradecimiento el día de hoy. Muy bonito, canciones de agradecimiento. Gracias, tía Grace, tu Twitter para que te manden las sugerencias. Es la tía bajo Grace. Ahí Perfecto. Vamos a escuchar. Muchas gracias. Vamos con la música. Gracias por acompañarnos en este miércoles primero de abril 2020. El teléfono en cabina cincuenta El número de WhatsApp cincuenta a todo terreno, Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira En Himalaya está el podcast de este programa Lo pueden encontrar metiéndose a la página O descargando la aplicación en su teléfono Independientemente de su sistema operativo Y hay un tema que no se nos debe de pasar De largo Porque ha sido una tragedia constante En nuestro país Que pues incluso en la situación en la que estamos pasando Esto no se detiene Y es el asesinato a periodistas Y ustedes dirán Bueno, entre tantas personas que mueren todos los días asesinadas en este país, ¿en qué nos pega a todos estos asesinatos en específico? Bueno, porque es un ataque directo, evidentemente, por el valor de cada una de las personas quienes pierden la vida, pero en contra de la libertad de expresión, cuando se silencia a un periodista, además de esta, que es la forma más violenta, se nos niega a todos la verdad. Y ahora la ONU ha condenado justamente el asesinato de la periodista María Elena Ferral. Hatsiri Magallanes tiene los detalles. Te escuchamos. Hatziri buenas tardes.
4: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Naciones Unidas ya se pronunció en torno a este tema y tras condenar el ataque en contra de la periodista María Elena Ferral en la localidad de Papantla, Veracruz, las oficinas en México de Naciones Unidas para la Igualdad de Género, es decir, ONU Mujeres, y también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, surgieron a las autoridades mexicanas a realizar una investigación Investigación pronta y exhaustiva. De acuerdo, a los representantes de Naciones Unidas, dicha investigación debe incorporar de forma efectiva la perspectiva de género y debe considerar también todas las líneas de investigación posibles, incluida la vinculada a su actividad profesional y su género. Destacaron que Ferral Martínez es la primera periodista asesinada en México durante este 2020. De acuerdo con la documentación realizada por uno de ONU Derechos Humanos, eh, recuerdan que en 2019 registró los asesinatos de al menos 12 periodistas y una de ellas, pues es mujer. Recordaron que la periodista había hecho públicas ya en diversas ocasiones amenazas y otros incidentes de seguridad, y había denunciado también ante las autoridades de Procuración de Justicia amenazas y hostigamientos en su contra en varias oportunidades, aunque lamentan que las investigaciones que pudieron abrirse al respecto no resultaron en el procesamiento de los responsables. Y bueno, en este contexto aseguran que las mujeres periodistas pues, sufren violencia no solo por la relevante labor de que desempeñan, sino por el hecho de ser mujeres, y bueno, finalmente por esta razón Dicen que la prevención, la atención, la sanción y también la reparación integral de este tipo de delitos Pues resulta sin duda alguna indispensable para que se aplique en la perspectiva de género en este país La información que tenemos
1: Eso, eso que platicas Hatsiri es verdaderamente lamentable O sea, había denuncias, había dicho eh, estoy en riesgo, me están amenazando y, y no pasó nada con esto, no tenía protección alguna
4: no, no tenía protección, según eh, los informes que tenemos, es que no se había adherido tampoco al mecanismo de protección de periodistas hasta el momento, y bueno, ya había hecho las denuncias, pues a nivel local, lamentablemente, pues estas eh, denuncias eh, pues no fueron tomadas en cuenta, y por eso es que lamentablemente, pero esto ya fue desde el 2016, desde el 2016 ella ya había denunciado ahí en las autoridades locales, y bueno, lamentablemente derivó en lo que ahora conocemos.
1: Lamentable, muchísimas gracias, Hatsiri, buenas tardes. Buenas tardes. Esto que dice Hatsiri es eh, completamente cierto, es decir, los ataques contra periodistas son generalizados, pero contra las mujeres periodistas tienen características muy muy específicas. Eh, hay un estudio sobre los ataques a mujeres periodistas en redes sociales, que pues son ataques de distintos y este estudio encontraba que eran incluso mucho más violentos en contenido y además tenían características muy específicas de género cuando se hacían en contra de mujeres. Bueno, vamos con buenas noticias que nos hacen falta. Juan Carlos Baumgartner es un arquitecto, es un tipo excepcional que se encuentra constantemente innovando y hoy traes, Juan Carlos, un proyecto entre manos verdaderamente hermoso y que responde a la situación que estamos viviendo. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, Bien, contenta mira, de escucharte. Este, igualmente. Pues Mira, se trata hace algunas semanas cuando empezamos a todos a darnos cuenta de hacia dónde iba... Este, la crisis del coronavirus, eh, de alguna manera este, me empezó a suceder lo que era mucha gente creativa que, que nos empezamos a cuestionar cómo podíamos ayudar eh, o hacer alguna diferencia. Y entonces este, empezamos a investigar sobre cómo poder imprimir, fabricar caseramente, pero pero más tratando de usar la tecnología de impresión en 3D, este, respiradores. Que, que evidentemente es donde creo que va a estar el cuello más complicado cuando cuando estamos en los puntos graves de, de esta crisis. Y, y después de estar investigando empecé empecé a darme cuenta que me topaba con gente eh, que estaba más o menos haciendo lo mismo. ¿no? Entonces de repente hablaba, no sé, con cinco o seis personas que estaban este, tratando de ver cómo armar un respirador. Este, o oh, que gente que ya estaba imprimiendo este, equipos de protección para doctores, como las famosas este, mascarillas estas de, de, de acrílico, ¿no? Y uh-huh. entonces eh, de repente también eh, nos topamos varios este, haciendo como estos esfuerzos y, y, este, y nos encontramos con, con una fundación que, este, que se dio cuenta de lo mismo y que, y que armó este, un grupo, un colectivo que se llama MexicoMakers.org. Este, y, y la idea es que este, estamos trabajando como en tres líneas de acción Principalmente buscando a MAKERS Que es estos este, geeks que tenemos este gusto por la tecnología Y que en nuestra oficina o en nuestra casa tenemos una impresora en 3D Y, y entonces empezamos a canalizar como las peticiones de los hospitales este, A buscar patrocinios para que pudieran fondear a la gente que, que tiene equipos Pero que no necesariamente tiene el dinero para regalar lo que imprime este, y y estamos trabajando como en tres líneas de acción. La primera es equipos de protección, que, que esto es lo que te decían, principalmente máscaras, este, mascarillas para, para doctores. La segunda, este, gente en Monterrey y en algunos otros países lo empezaron a hacer con, con éxito, se dieron cuenta que había manera de hacer unos splitters, que son unas piezas de plástico que, que pueden duplicar la capacidad de un respirador tradicional. Entonces, eh, lo que como funciona el respirador hoy es que tú normalmente conectas a una persona a un respirador. Eh, lo ideal es eso, pero cuando tienes problemas de, 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 de saturación, eh, estas piezas que, 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 que estamos diseñando y fabricando, que además se subió al colectivo Ariel Rojo, que hizo una maravilla con la última pieza, porque además quedó precioso, además de todo, este lo que, lo que logras hacer es conectar a los pacientes con un solo respirador. Tienes una serie de requisitos y los médicos tienen que machar a los pacientes para que no tengan problemas, pero, pero de golpe, de una manera como muy creativa, puedes duplicar, duplicar la, y, posibilidad y, la
1: posibilidad de atención.
3: Sí, y entonces, y es interesantísimo, o sea, a mí me emociona muchísimo porque no conozco, con excepción de Ariel este, y un par de, de, de personas más, la verdad es que la mayoría de la gente que está, ya somos cerca de 300 makers en toda la república, este, es gente que no le estamos pagando nada, este, no los conocemos y sin embargo en cuestión de una semana logramos producir ya este, un prototipo que ya fue probado en, en un par de hospitales, en Nutrición ya lo probaron también. y estamos empezando a producir en toda la república, y es como esta versión de un nuevo mundo completamente distinto al que estábamos acostumbrados, en el que alguien iba a patentar una pieza y y lo ibas a fabricar en una fábrica tradicional, con una línea de producción. Aquí es open source, todas las ideas se suben a un foro, se toman las mejores ideas, se distribuyen con el que quiera cooperar, y la gente está en toda la república imprimiendo piezas, ¿no?
1: Juan Carlos, me pusiste la piel chinita. Fíjate que esto que decías de esta esta nueva forma de hacer cosas, eh, leía un, un artículo de, de opinión de un cuate que decía que esta emergencia nos va a cambiar, sobre todo en el sentido de la organización económica. Es decir, tenemos un sistema que está tambaleándose, ¿no? que ha mostrado pues ser efectivo para algunas personas, pero no para la mayoría de la población en el mundo. Y los sistemas económicos anteriores también han demostrado ser un fraude. Entonces, finalmente, el mundo lleva ya desde hace muchos años preguntándose hacia dónde vamos. Y esto que finalmente hoy tú dices, pues lo estamos logrando y no hay necesariamente un intercambio económico. Y claro, evidentemente, pues cada quien está poniendo lo que puede, pero a través del esfuerzo colectivo están sacando adelante un tema importantísimo.
3: Sí, y, y, la, y la tercera línea que estamos buscando este, es armar respiradores desde cero, que ese es un reto realmente complejo, pero ya estamos muy cerca de tener un prototipo eh, de, basados en, en gente que tampoco conocemos, unos cuates en Israel que hicieron uno y es un open source, entonces tú también lo puedes bajar y ver si hace sentido. MIT acaba de lanzar la semana pasada uno de este, las patentes y los abrió y todos los diseños para que la gente los pueda fabricar en su casa. Y es interesante porque hay muchísimas cosas negativas, evidentemente, de lo que estamos pasando, pero, pero tenemos una gran ventaja que de alguna manera el mundo nos está dando esta especie de cuarentena para darnos chance de, de cuestionarnos cómo va a ser esa nueva normalidad a la que vamos a salir. No pudo haber pasado esto sin, sin tener el tiempo para podernos cuestionar y preparar para salir al nuevo mundo. ¿no? Yo te otro día decía a unos amigos que, que el hombre contemporáneo ya murió. Esto fue la muerte del hombre contemporáneo como lo conocíamos. Este superhéroe con superpoderes de, de poder imprimir órganos y de querer ir a, la, a Marte y vivir en Marte. O sea, todas estas cosas que de repente nos empezamos a creer que podíamos hacer ya invencibles eh, este, por la tecnología muy cerca de poder ser inmortales, este, muy cerca de la singularidad, dirían algunos, de repente un bicho que no podemos ver nos pone de rodillas. ¿no?
1: Y, y que además eh, podemos acabar con agua y jabón, ¿no? que también es, es es parte de lo irónico. Sí, claro. Ahora, Juan Carlos, ¿y cómo, cómo te imaginas esta nueva sociedad o este tipo de persona contemporánea? O post-COVID-19. Yo creo
3: que, no, yo, yo creo que uno de los grandes retos es, y este es como lo, lo decíamos ayer en un foro para, para la industria de arquitectura y diseño, pero sí van a desaparecer muchísimas empresas, iban a desaparecer muchísimos empleos, y los primeros que van a desaparecer, tanto empresas como empleos es la gente que no este, aporta valor a la sociedad, la gente que no está transformando de manera positiva la sociedad. Yo creo que, que ya este, eso es un vivir de hacer cosas que no cambian de manera positiva al mundo. Esa va a ser yo creo que una de las primeras cosas de la vieja este, sociedad que estamos dejando atrás con esta muerte, muerte del hombre contemporáneo.
1: Wow. Oye, Juan Carlos, por cierto, que seguramente ya lo sabrás tú por, por, por lo que están trabajando, también una empresa de nombre Medtronic que ha abierto, pues, toda la o liberado más bien la patente de sus respiradores para que gente como tú y muchos otros en el mundo que están tratando de fabricar unos nuevos puedan conseguirlo. Ya ya lo tienen contemplado.
3: Sí, este, sí estamos. te, te Impresionaría la cantidad de de, de, de gente que desde cuates que están en, ya sabes, geeks que están en su casa inventando cosas y, y sacan sus ideas, hasta organizaciones en las que se están dando cuenta que esta, esa es otra de las cosas que va a desaparecer, esta idea de pertenencia y, y de que si hago una patente, las, las oficinas de patentes yo creo que van a desaparecer. Este, hago una patente y me siento en ella y tres generaciones viven de eso. eso es completamente anacrónico, ¿no? Este, y es te, te sorprendería yo yo la verdad es que con todo lo que digo todo lo negativo que, que, que esto conlleva estoy sorprendido por, por la capacidad de reacción que hemos tenido este, la industria creativa y de makers en este país estoy sorprendido por por muchas organizaciones este, que, me, que me están buscando y me están diciendo oye yo te este, en qué ayudo no? De, eh, universidades que están abriendo las, los talleres de makers para alumnos que quieren hacer grupos para poderse imprimir piezas. Y este y ya ves como de alguna manera un mundo que o sea, si esta pandemia nos hubiera sucedido hace 20 años, estaremos muertos ya, ¿no?
1: Pues sí, vienen cosas interesantes, viene un mejor mundo, sin duda.
3: pero Yo creo que tenemos que, o sea, yo veo a mucha gente preocupada ...con preocupaciones del viejo mundo. O sea, a lo que me refiero es que veo mucha gente preocupada... ...cómo este, va a sobrevivir su negocio... ...y cómo va a este, regresar la economía... Y ...pero como desparados desde el 1919,
1: ¿no? No, fíjate qué que interesante esto que dices. Yo justo ayer volteaba un poco a mi alrededor... Eh, ...veía ¿no? una hija haciendo tareas... ...el otro tomando la clase de gimnasia... ...pero ahora virtual... Y, y decía cómo cómo nos hemos aferrado a lo que éramos o sea ahí estamos ahora con otros medios pero seguimos aferrados a claro. eso
3: ahí, ahí es justo el reto de verdad el justo el reto de verdad es es pararte en 1900 digo, en el año 2020 y este y, 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 y hacerte las preguntas para el futuro y no desde la perspectiva este, que hemos traído hasta ahora y veo mucha gente preocupada por cómo, o sea, más preocupada por cómo va a sobrevivir que por cómo, cómo van a reinventar su negocio y cuál va a ser la nueva normalidad.
1: ¿no? Juan Carlos, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo por si hay alguien que pueda aportar este proyecto?
3: Mira, tenemos este, dos formas. Hay una página este, en la que vienen los templates. y pues, de Lo que pedimos es que la gente se dé de alta para tener un registro y saber con quién contamos y dónde están. Este, y es mexicomakers.org. Y los que quieran contactarme directamente este, o preguntar, este, o si no están imprimiendo, también estamos o sea, necesitamos patrocinios. hay como yo, Una de las cosas que queremos hacer es, lo que te decía, si juntamos patrocinios, podemos lograr que esta comunidad de makers, este, que hay muchos que pues, igual no tienen recursos para donar, un par de las piezas, ¿no? Y entonces activas una parte de la economía, este consigues este, piezas locales, o sea, como que de alguna manera matas muchos pájaros de tiro. Y los que quieran contactarme este, en mi Instagram es j este, y ahí lo pueden hacer.
1: Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti. Un gusto platicar contigo. Vamos a una pausa. Híjole, este tema de... El... Nuevo Mundo, tendremos que seguirlo platicando. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué posibilidad alcanzan a soñar hoy de lo que podríamos ser el mundo entero después de esto? Vamos a una pausa y
0: volvemos. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Canción. Esta canción, está, perdón, es color esperanza, la pidió Graciela para darle gracias a médicos y enfermeras, pues sí, fíjense que hay una, una gran razón y motivo por el que todos tenemos que dar gracias, en este espacio lo hemos hecho ya desde la semana pasada, a todos los y las profesionales de la salud que se le están rifando, muchísimas gracias, estamos poniendo música con cosas para agradecer y pueden escribirle a la Artea Grace a través de Twitter, justamente, para que le manden sus propuestas de las cosas que tienen que agradecer el día de hoy. Le agradezco enormemente a Ana Cecilia Gerson, ella es especialista en Derecho Laboral, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por acompañarnos, Ana Cecilia, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Pamela, encantada de estar en tu programa. Bueno, pues este esta declaratoria de emergencia sanitaria, trae una serie de restricciones para todas las empresas que no se mueven en áreas esenciales, o sea, que no son alimentos, que no son medios de comunicación, guarderías, empresas encargadas de seguridad y demás, que tiene a muchas personas, sobre todo pequeños, micro y medianas empresas, pues sumamente preocupadas sobre qué va a pasar. Cuéntanos Ana Cecilia, ¿qué implicaciones tiene? Ok,
5: bueno, eh, digamos retomando un poquito la situación, eh, recordemos que el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en materia de salud, de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, fue el que, le, el que declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y autorizó a la Secretaría de Salud para que tomara todas las medidas necesarias para atender la emergencia. Entonces, con base en esa eh, directriz, la Secretaría de Salud emitió el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, eh, por el cual, como tú bien lo dices, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades que no se consideren eh, esenciales. Y efectivamente entonces viene la pregunta, ¿qué van a hacer estas empresas?, que tienen la orden, porque es una orden, no es un exhorto, no es una recomendación, es una orden de de detener actividad,
1: ¿Qué obligaciones tienen eh, patrones sobre sus empleados, tomando en cuenta que, pues por lo pronto un mes estarán cerrados?
5: Exactamente. Bueno, eh, aquí desde el punto de vista laboral, el tema que se ha planteado, es en qué supuesto de la Ley Federal del Trabajo nos encontramos para entender entonces cuál es el, la, cuáles son las consecuencias y cuáles serían las obligaciones de los empleadores frente a los trabajadores. En este punto tenemos como dos, dos tesis. no Una que dice que, eh, aunque no lo dijo es, expresamente con esos términos el acuerdo, eh, si se actualiza la contingencia sanitaria de suspensión de trabajo y labores eh, de eh, la ley federal del trabajo en su artículo 42 bis y 427 fracción séptima, ¿Te explico. Eh, en caso de que se actualice esta contingencia a la que acabo de hacer referencia, la consecuencia sería que los empleadores eh, ya no estarían obligados a pagar el salario, sino una indemnización a sus trabajadores de un día de salario por cada día que dure la suspensión. Eh, esto pues, sería un mes de salario mínimo. Estaríamos hablando de que para estas empresas que suspenden labores por orden del acuerdo de la Secretaría de Salud, paren a sus trabajadores un mes de salario mínimo. Existe otra tesis que dice, no, no hay esa declaratoria de de contingencia. Lo que existe es una eh, suspensión de relaciones por fuerza fuerza mayor o caso fortuito, cuya consecuencia, de acuerdo con la ley federal del trabajo, es que se pague a los trabajadores una indemnización de salario íntegro. ¿ok? Ahora, eh, independientemente de esta discusión, digamos, eh, jurídica, eh, lo cierto es que en la conferencia, eh, en la conferencia sobre eh, la, la, la emisión de este acuerdo, el gobierno eh, anunció o advirtió que iban a venir sanciones para las empresas que no pagaran salario íntegro durante el mes de abril. Entonces, eh, allí hay que eh, poner un primer foco rojo a las empresas. Eh, Aquellas empresas que no paguen a los los trabajadores su salario mínimo del 30 de marzo al 30 de abril pueden ser sujetos de sanciones, no porque lo diga el acuerdo, sino porque así lo manifestaron las autoridades en la conferencia eh, a través de los medios, ¿no?, sabemos que no todas las empresas están en capacidad de hacerlo también, esa es una realidad entonces ¿qué se les puede eh, recomendar a, a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas que constituyen el mayor porcentaje de empleadores en el país? Eh, bueno, en primer lugar lo ideal sería preservar la, fuerte, la, la fuente de empleo eh, porque preservar la fuente de empleo implica preservar la estabilidad social. Pues eh, mientras más personas haya desempleadas y mientras más personas haya eh, sin recursos suficientes para subsistir, pues la estabilidad de la sociedad se pone en riesgo. Entonces, eh, el planteamiento sería, pues la orden es que paguen el salario íntegro, Quien no paga el salario eh, íntegro se arriesga a sufrir sanciones, eh, pero podrían eh, comenzar, por ejemplo, con eh, otorgar a los trabajadores disfrute de días de vacaciones pendientes o anticipadas, eh, hacer eh, acuerdos con eh, los sindicatos, para disminuir prestaciones establecidas en los contratos colectivos que no sean de origen legal, sino que sean de origen contractual y de esta manera compensar en alguna medida la eh, obligación de pagar el salario
1: íntegro. Ana Cecilia, ¿en dónde te pueden contactar por si tienen alguna duda? Ah, Claro que sí, eh, nos pueden contactar
5: por, eh, bueno, a, a, por Twitter, en arroba Lau, y también eh, por Ferran Martínez Abogados en LinkedIn y por supuesto en nuestro despacho Ferran Martínez Abogados.
1: Ok, muchísimas gracias Ana Cecilia, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Pamela, gracias a ti.
1: Gracias. Es un tema que, por supuesto, genera muchas dudas y muchísimas preguntas, eh, porque además es eso, mucho queda a la interpretación. Y por otro lado, lo que en las tardes escuchamos, incluso en las mañaneras, también escuchamos como indicaciones por parte del gobierno. La pregunta eterna es, ¿y cómo le hacemos si no estamos teniendo ingresos? Tuvimos hace un par de días un Facebook Live con el maestro Loyo. eh, Pueden encontrarlo en mi Facebook. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y es un Facebook Live de aproximadamente una hora en el que contestó varias de las preguntas y las conclusiones son similares a lo que dicen a Cecil, es decir, quienes tengan un negocio, quizá la mejor recomendación es llegar a un acuerdo con sus empleadores para tratar de encontrar cómo sobrevivir este mes que viene en el que los ingresos no estarán ahí y a partir de ahí pues poder eh, salvar la chamba, salvar el empleo y continuar cuando, cuando esto termine es una situación complicadísima para todas las personas, yo creo que esta crisis que hoy tenemos y que pegará todavía con más fuerza en materia económica en un par de meses, implica nuevos acuerdos para todos, y yo me quedo hoy con lo que nos dijo Juan Carlos Van Garner preguntarnos hacia dónde vamos y cómo vamos a actuar ahora de forma diferente, de forma más justa y apelar a que esta este sea el inicio de la construcción de un mundo mejor, vamos una pausa y volvemos Buena canción, estamos escuchando música de gratitud. Esta la pidió Checolo para darle las gracias a su novia. Oigan... Continuamos a todo terreno, tienen un crédito Infonavit, les aviso que pueden consultar sus saldos sin tener que ir a un centro de atención, gracias a mi cuenta Infonavit, que es la plataforma en internet del Infonavit, y ahí pueden hacer otros trámites sin tener que salir de casa, precalificar, conocer los puntos que tienen para solicitar un crédito, adjuntar documentos, dar seguimiento a las solicitudes, actualizar sus datos y RFC... Solamente tienen que ingresar a mi cuenta.infonavit.org.mx, registrarse, y así es muy sencillo para que puedan estar pues al tanto de todas las necesidades. Eso Shabot está con nosotros. Eso ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pamela. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues aquí, en el tema del encierro, sin duda alguna, esto que, pues, eh, como muchos ya afirman, esto debió haberse realizado tiempo atrás, pero bueno, pues finalmente no hay plazo que no se cumple la necesidad de aislarse está ahí presente. ¿Cuál es el problema? Pues el problema radica fundamentalmente en el hecho de que el encierro pues no es para todos, no es para todos porque no todos pueden abril, los efectos económicos se hacen, se muestran, las empresas recortan personal a pesar de lo que se diga, las empresas recortan salarios, sueldos, salarios, lo que serían ingresos, porque no pueden subsistir, si siguen pagando lo que normalmente hacen a pesar de los decretos presidenciales, no, el el dinero, el recurso real, la forma de encontrar eh, mecanismos, para que la gente pueda seguir adquiriendo productos, pues es parte de un círculo de producción que si tú lo detienes, pues suponer que esto puede por arte de magia seguir funcionando, es totalmente imposible. Esto es la cadena que si la sigues eh, manejando por muchísimo tiempo más, sin otro apoyo económico al lado, sin la, como hacen ahora en los Estados Unidos, la inyección de millones y millones de dólares, no va a funcionar, no vas a poder mantener a la gente en la casa por mucho tiempo, porque va a tener que salir a buscar necesariamente el, eh, el recurso para pues, poder mantener, poder alimentar a la familia como tal. Y esto es el gran, eh, la gran contradicción del modelo, porque por un lado le pides que se quede en la casa, pero por otro lado no le puedes brindar los recursos necesarios para que pueda hacerlo, o sea, que pueda alimentarse él la figura central y por supuesto su propia familia o las figuras centrales dentro de una casa. Esto creo que es el el mecanismo que tendría que empezar ya a funcionar no solamente en términos de entregar recursos sino de evitar que las empresas terminen por desaparecer porque es lo que te va a pasar en el corto plazo. pequeñas medianas empresas que viven al día que si no tienen algún guardadito o sea que si tienen todavía que pagar impuestos o lo tuvieron que pagar el día de y no hay mecanismos que les den la posibilidad real de tener efectivo durante un mes al menos otro más, simplemente van a desaparecer y se van a ir a la informalidad y regresar de ese espacio, de ese mundo pues oscuro que uno nunca entiende bien a bien cómo funciona y sobrevive va a ser muy difícil en el momento de la recuperación. Por eso es que ahí están los dos elementos que creo que son fundamentales para poder en enfrentar la crisis. La realización masiva de pruebas para poder detectar quién y dónde está la, o genera o produce transmite la, la, la propia infección, uno, y dos, por supuesto mecanismos que evitan que una mayor cantidad de empresas pequeñas y medianas desaparezcan y nos volamos otra vez el país que pues eh, es cierto, en gran medida seguimos siendo un país de informalidad, 52%, pero que habíamos seguido por lo menos frenar la tendencia que se inauguró en 1982 cuando la gran crisis económica producto del desastre de ese año con el tema del petróleo y la banca y que mandó a una enorme, enorme cantidad de mexicanos al tema de lo informal, al tema de la falta de protección y finalmente de la falta de productividad. Estamos a punto de caer en ese precipicio si no se toman las medidas adecuadas, pues no quiere el gobierno o no, No es un problema simplemente de decir que las empresas pues hagan lo que puedan. Este no es un problema de empresas contra gobierno. Es un problema de salvación nacional como tal Pilar.
1: vos ojalá logremos que no sea un problema ideológico como han sido muchas de las decisiones que se han tomado y tomen decisiones a la altura para salvar a todas esas empresas que son quienes más empleo dan al país y no estamos hablando de los grandes e inmensos empresarios.
6: Exactamente. Ese es el problema central porque pues, si por un lado hablamos de pueblo y de otro de empresas, estamos condenando al país finalmente a un fracaso total, y en este momento simplemente a mandar a la gente a la calle, porque no va a tener otra alternativa sin que exista este tipo de apoyos, al menos no por un largo tiempo, no es posible mantenerla en la casa sin darle los recursos para poder sobrevivir. Pamela.
1: Pues muchísimas gracias, Herra, como siempre, un gusto platicar contigo.
6: Gracias, igualmente, buenas tardes.
1: Un fuerte abrazo. Así de lejos. <ríe> buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: están aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que por cierto, esta canción que estamos escuchando la pidió Itzel para darle gracias a la vida, estamos estamos de agradecidos hoy, la gratitud nos hace felices, yo estoy muy agradecida de poderlas ver en Zoom y además escucharlas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy bien, muy bien, y qué maravilla
2: este sistema del Zoom, porque podemos conectarnos perfectamente contigo.
1: Así es, Ade, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Pues también contenta y fíjate que muy agradecida, Pamela, y creo que es la invitación que queremos hacerle a todo mundo el día de hoy. Dejemos de ver lo que es negativo, lo que existe, no es negar la realidad, pero vamos a ver todos los regalos que tenemos y que nos da esta oportunidad de estar cerca de la familia, de cuestionarnos de reinventarnos y rediseñar nuestra vida. Y justo eso es lo que queremos compartir hoy con todo el público. Queremos compartir lo que nos diría que hagamos o el ejemplo de cada una de las personalidades cuando están en esencia o en modo funcional.
1: Ok. ¿Qué, no, qué podemos aprender, por ejemplo, de la personalidad 1 para esta situación?
7: Mira, por ejemplo, el 1 te dice continúa con tu rutina diaria y levántate a la misma hora como si tuvieras que ir a trabajar para que no te pierdas en el tiempo. O sea, levántate, bañate, vístete, arréglate, ponte guapo, o sea, no te quedes en ti, porque mucha gente cree que está de vacaciones. Entonces, la idea, lo que te dice el lunes, aprovecha para ordenar, hacer limpia de todo lo que ya no usas, para que fluya la energía. O sea, ponte a hacer, aprovecha este tiempo para ordenar tu casa, ya que estás ahí desde un cajón por día, por lo menos, pero ordénate, porque la estructura es lo que te
2: da, es lo que hace que sigas adelante.
1: Ok, ¿de la personalidad 2.
2: De la dos, lo que queremos es que la gente se dé cuenta de qué manera pueden acompañar a otras personas de manera diferente. Preocuparse por sus seres queridos, pero ocuparse más bien desde el corazón, desde lo auténtico. En vez de estar siempre, que las mamás tengan la tendencia de bañate, te ponte. No, conéctate con ellos y genuinamente esa parte que tiene el dos de nutrir a los demás... Creo que estamos en un momento padrísimo para hacerlo, para nutrir a las personas con nuestra presencia.
5: Y además,
2: acercarnos a gente que no está cerca de nosotros, hablarle a algún amigo que es importante y pues ese ratito que nos sobra, usarlo para hacernos presentes en la vida de personas que sabemos que les va a caer bien esa llamada, esa presencia, ese contacto, que a lo mejor hace mucho no tenemos por falta de tiempo.
1: Claro, es un buen momento. De la personalidad, 3.
2: Bueno, la personalidad
7: 3 se le conoce como el ejecutor, que ya sabemos que siempre están deprisa, te dice, sácale provecho a este home office forzado, cámbiate a modo productividad. Busca un espacio aislado dentro de tu casa, porque todo el mundo vista en la misma casa. Genera una rutina, bañate también, vístete, ten una agenda, que es muy importante, a tal hora voy a hacer a tal hora voy a hacer lo otro. Respeta los horarios, come a la misma hora, o sea, no digas, bueno, es que ya desayuné a las once, pero entonces ya comí a las cinco y luego ya me quedé viendo la serie de televisión. No, 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 para nada, es aprovecha el tiempo siendo productivo. Entonces, y toma breaks, por supuesto, porque el tres no descansa. Toma toma descansos, vete a caminar, descansa y vuelve al modo productividad. No estás de vacaciones. Todavía no es, semana Santa. Vamos a seguir en
1: productividad. <ríe> Muchísimas gracias por sus consejos, tan tan siempre necesarios, pero sobre todo en estos momentos muy útiles. Muchísimas gracias. Es como siempre un gusto escucharlas y platicar con ustedes. Ahora verlas también. Igualmente, parte Un fuerte abrazo. Pueden escuchar Enneagrama eh, todos los sábados a las 12 del día eh, en esta misma frecuencia y también en Enneagrama Conócete, en todas las redes sociales pueden encontrar todos los contenidos que tienen que de verdad en estos momentos no son tan útiles. Y antes de irnos, una buena noticia.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
1: Oigan, pues las autoridades sanitarias rusas van a empezar a probar una vacuna contra el COVID-19. Esto va a ser a partir del 29 de junio en 60 voluntarios y es parte pues, de lo que acaban de dar a conocer. Estos científicos han desarrollado un sistema de prueba para detectar anticuerpos contra el nuevo virus en el suelo sanguíneo de pacientes y aquellos que se recuperaron después de un nuevo coronavirus. Así que, bueno, pues nuestra esperanza, por supuesto, como siempre en la ciencia.
0: MBS Noticias contigo en casa trajo para ti notas positivas
1: nos vamos gracias por habernos acompañado se quedan en mesa para todos soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente miércoles
0: MBS Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya